0: Wir haben gemerkt, dass auch tatsächlich im Audiobereich man von überall arbeiten und alle Sachen miteinander connecten kann. Wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, ob ich es für möglich halte, dass eine Morning Show mit fünf, sechs, sieben, acht Leuten von verschiedenen Stellen produziert werden kann, aus Homeoffices oder Kellern oder Schlafzimmern hätte ich Ihnen gesagt, auf keinen Fall, das funktioniert nicht. Radio war immer meine Leidenschaft, meine Mutter kann heute noch ein Lied davon singen, wie ich früher im Kinderzimmer Kassetten aufgenommen habe, auf denen ich selbst moderiert habe oder mich dabei versucht habe. Nur unsere große Stärke, und die ist bisher nicht kopierbar, sind unsere Personalities, die lokal mit den Marken verankert sind. Das alleine ist durch den Algorithmus nicht kopierbar. Ja, da fehlt dann am Ende Seele und Herz und Nähe zu den Hörern, die wir sehr, sehr gut seit Jahren aufgebaut haben.
1: Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Stefan Schmitter hat Mitte der 90er Jahre als Moderator im Münchner Privatradio angefangen. Heute ist er der wichtigste Radiomanager in Deutschland. Als CEO von RTL Radio wacht er über die Radiobeteiligung der Kölner Mediengruppe und als Audiochef ist er für die Audiostrategie von Ganz Bertelsmann zuständig. Wir sprechen mit ihm eine knappe halbe Stunde lang über das neue RTL Audio Center in Berlin. Da finden in diesen Tagen die ersten Produktionen statt. Schmitter erklärt wie RTL mit Podcasts Geld verdient und es geht um das Tauziehen mit dem großen Konkurrenten Spotify. Dieses Gespräch gibt es übrigens auch als Video in leicht verkürzter Form, dafür aber mit vielen Fotos und auch Videos aus dem neuen Audio Center von RTL. Den Link gibt es in den Show Notes. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Turi 2 Podcasts. Herr Schmitter, gerade haben Sie ja, was eigentlich, ein Funkhaus würde man früher sagen, ein neues Funkhaus in Betrieb genommen. Jetzt ist es das RTL Audio Center Berlin. Warum sind Räume fürs Radio überhaupt wichtig? Das sieht ja da draußen keiner.
0: Ja, sehr gute Frage. Also zunächst mal, man hätte klassisch gesagt, das ist ein Funkhaus, aber wir haben es jetzt aus gutem Grund Audio Center genannt weil ich glaube, dass sich auch das Thema Audio in den letzten Jahren, aber vor allem in den letzten Monaten sehr stark entwickelt hat und vor allem auch in die Zukunft gewandt, ganz, ganz viele neue Perspektiven bekommt. Und das bedeutet dann auch, dass man neue Produktionsabläufe und Produktionsmöglichkeiten herstellen muss. Dazu kommt jetzt noch Corona und New Work. Und all das haben wir versucht, im neuen RTL Audio Center in Berlin abzubilden. Also sehr weit nach vorne gedacht, so ein bisschen in die Zukunft, um auf alles, was da so kommt, vorbereitet zu sein.
1: Wenn ich mich an die Frühzeiten des Radio erinnere, da waren äh, Radiostudios kleine, dunkle Räume, vollgestopft mit Technik, das ist also vorbei, ja?
0: Ja, da hat die Technik in den letzten Jahren sehr geholfen. Es sind mittlerweile große LED-beleuchtete Studios, die auf jede Stimmung auch das Licht anpassen können. Ein gemeinsames Studiopult, was hoch- und runter fahrbar ist. Wir werden ja alle nicht jünger, deswegen ist für den Rücken der Moderatoren auch gut, wenn so ein Studio sich den Gegebenheiten anpasst. Aber vor allem ist wichtig, dass die an so einem Studiopult sehr gut miteinander interagieren. Am Rest Der Rest sind dann einfach nur noch... Monitore und Computer, also nicht mehr die Kartmaschinen, die wir vielleicht alle noch kennen, oder Bandmaschinen oder CDs, sondern das kommt ja alles mittlerweile auch aus den Rechnern. Und darauf haben wir versucht, die optimalen Sendebedingungen gerade für die großen, großen Studios zu schaffen.
1: Jetzt haben wir über das Radio gesprochen. Das ist aber ja auch das Herz der Audio Alliance von RTL in Berlin. Was passiert denn da noch außer die klassischen Radiosender, die Sie von Berlin aus betreiben?
0: Also zum einen ist die Audio Alliance von Bertelsmann, das ist ja die Content Alliance Firma, die wir bei Bertelsmann als erstes gegründet haben, hier mit im Haus mit mittlerweile 20 Mitarbeitern, also wir sind stark gewachsen im vergangenen Jahr. Und die Audio Alliance produziert sämtliche Podcast-Formate für RTL und Bertelsmann. Ähm, von fiktionalen über Crime-Geschichten bis hin zu wunderbaren Interview-Sets, die wir dort im Podcast abbilden. Also diese Firma ist mit am Standort und der digitalen Media. Das ist die Firma, die für uns AudioNow als Plattform, als technische Plattform betreibt und auch pflegt. Und darüber hinaus für alle Radiosender in der Gruppe, die mit dabei sind, Webseiten, Apps, Skills, wie es so schön neudeutsch heißt, für Alexa und Co. erstellt. Also wir sind mittlerweile hier wesentlich mehr als das Sendestudio im Radio, sondern wir sind im besten Sinne und deswegen haben wir uns auch guten Mutes getraut, ein Audio-Center, wo wir versuchen, alles vom klassischen linearen Produkt bis zum On-Demand-Produkt, Podcast etc. pp. Mhm.
1: Äh, haben die äh, Audio-Alliance-Kollegen, also diejenigen, die für die Podcasts zuständig sind, dann auch so schicke Studios wie die Radiomoderatoren?
0: Ja, da haben wir keinen Unterschied gemacht. Und am Ende ist es so, die Fläche gehört allen gleich. Also diese Fläche ist wirklich darauf ausgelegt, dass sich jeder völlig frei bewegt. Das heißt, es gibt Arbeitsplätze, die schauen alle gleich aus mit runter- und hochfahrbaren Tischen. Und dann hat jeder seinen eigenen Laptop, sein eigenes Diensthandy und einen von diesen schicken ähm, Star-Wars-Kopfhörern mit LEDs, mit denen man von überall auch von zu Hause telefonieren kann. Also wir wollen möglichst... Große Flexibilität auf der Fläche. Ich glaube, das ist in der Zukunft auch notwendig, weil es werden sich die einzelnen Wege und einzelnen Ausspielmöglichkeiten mischen. Und die Kollegen sollen immer die Chance haben, in den Teams zusammenzuarbeiten und in das Studio zu gehen,
1: wo es für das Projekt am besten ist und wo sich alle am wohlsten
0: fühlen. Und deswegen sind es hier alles Flächen für alle, um für jeden Einzelnen die besten Arbeitsbedingungen zu schaffen.
1: Sie hatten gerade schon angesprochen, dass sich ja durch Corona ein bisschen was verändert hat. Das Radio hat gelernt, dass es auch aus dem Homeoffice funktioniert, in diesem Jahr zumindest streckenweise. Wie reagieren Sie auf diese Entwicklung mit diesen neuen Räumen?
0: Ja, das Lustige ist, die Räume sind ja vor fast vier Jahren in die Planung gegangen. Da war von Corona noch nichts zu sehen. Und wir haben damals schon versucht, ganz weit nach vorne zu denken, weil ich der Auffassung war, zusammen mit den Kollegen, dass man einfach andere Möglichkeiten des Arbeitens braucht. Also keine Hasenstelle mehr, in denen zwei Leute sitzen, die sich den ganzen Tag hinter verschlossenen Türen einsperren. Am besten auch ohne Fenster hinter der Buchentür. Sondern dass wir dort ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation brauchen. Und wir sind jetzt total glücklich, dass wir anscheinend so weit nach vorne gedacht haben, dass diese neue Fläche eben jetzt auch für nach Corona-Zeiten, also sowohl was das Remote-Arbeiten von zu Hause, das gesamte technische System ist darauf ausgerichtet, dass jeder an jedem Punkt der Erde arbeiten und auf alle Systeme zugreifen kann, über Schnittsysteme, Archive etc. pp. Und dass wir hier, wie gesagt, die Möglichkeiten schaffen, dass man sich von ganz kleinen Räumen, in denen man selbst schneidet, vertont, entwickelt, bis hin zu größeren Konferenzräumen, in denen man sich wohlfühlen soll. Ich sitze hier zum Beispiel gerade im Raum Berliner WG, dass man da sehr kreativ und immer flexibel miteinander arbeiten kann.
1: Und wie muss ich mir das mit dem Podcast vorstellen? Wenn jetzt in Hamburg beim Stern ein Podcast aufgenommen wird, sozusagen mit Redakteurinnen und Redakteuren, dann ähm, wird das bei Ihnen in Berlin geschnitten oder wie funktionieren da die Workflows?
0: Naja, das ist ja das Schöne an Corona. Wir haben gemerkt, dass auch tatsächlich im Audiobereich man von überall arbeiten und alle Sachen miteinander connecten kann. Wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, ob ich es für möglich halte, dass eine Show mit fünf, sechs, sieben, acht Leuten oder ein Podcast mit mehreren Protagonisten von verschiedenen Stellen produziert werden kann, aus Homeoffices oder Kellern oder Schlafzimmern, hätte ich Ihnen gesagt: Auf keinen Fall, das funktioniert nicht. Wir mussten dann im ersten Corona-Lockdown reagieren waren im Podcast-Bereich, da Gott sei Dank schon sehr weit vorne, haben das dann übernommen auch für die Radioprogramme und es ist tatsächlich so. Hier sitzt der Produzent in Berlin, ist dann connected mit den Kollegen über Leitung entweder zu Gruna und Ja oder aber auch nach Köln zur Mediengruppe, und dann wird da gemeinsam der Podcast erstellt, ohne dass man sich sieht, aber das in allerbester Qualität. Wir haben überall Aufnahmemöglichkeiten geschafft, vor allem auch die Studios bei Gruna und Ja sind sehr schön geworden, aber es läuft hier inhaltlich zusammen, wird hier dann fertig geschnitten und wird dann technisch für alle Ausspielwege, also alle Plattformen, AudioNow und vielleicht auch die Konkurrenzprodukte entsprechend ausgespielt.
1: Lassen Sie uns genau über Audio Now ähm, gleich noch mal ein bisschen sprechen. Das schieben wir noch ein bisschen nach hinten. Äh, vorher würde ich gerne mit Ihnen über Podcasts grundsätzlich sprechen. Ich habe es in der Anmoderation gerade schon ein bisschen angedeutet. Entdecken Sie gerade das Hören ein bisschen wieder.
0: Ja, ich persönlich ja nicht. Ich mache ja seit 25 Jahren nichts anderes als Hören. Ich habe ja selbst auch moderiert und gerade immer meine Leidenschaft. Meine Mutter kann heute noch ein Lied davon singen, wie ich früher im Kinderzimmer Kassetten aufgenommen habe, auf denen ich selbst moderiert habe oder mich dabei versucht habe oder Fußballspiele laut kommentiert habe. Gerade immer, wenn ich zu Weihnachten ein neues Tippkick- oder Kickerspiel bekommen habe, dann war es besonders laut in meinem Zimmer. Also für mich war das Hören immer schon was ganz Besonderes. Ich glaube, dass das Hören deswegen gerade so eine Renaissance erlebt weil wir unser Organ der Ohren wiederentdecken. Wir beide, wie jetzt gerade auch, sitzen den ganzen Tag mit Corona noch mal verstärkt vor Bildschirmen. Die ganze Zeit sind die Augen belastet auf kleineren oder größeren Bildschirmen. Und ich persönlich, aber ich glaube auch viele andere Menschen sind froh, wenn am Abend oder im Zug oder mal beim Augen zu machen im Flieger mal die Ohren mitarbeiten dürfen. Und wir haben ja immer auch im Radiobereich gesprochen davon, dass wir das Kino im Kopf sind. Und das werfen wir jetzt auch gerade im Podcastbereich an, wenn Sie dort in einer ganz intimen eins zu 1 situation mit Kopfhörern im Ohr sich dann selbst ein Bild von der Situation machen, den Menschen einfach nur zuhören, ihre Augen entspannen. Und ich glaube, dieses Bildschirmthema auf der einen Seite führt dazu, dass man dann auch nach acht, neun Bildschirmstunden dann für Entlastung sorgen will und sehr froh ist, wenn die Augen mal zugemacht werden können und die wunderbaren Ohren und das wunderbare Hören dann zum Zug kommt.
1: Nun ist ähm, Audio äh, bzw. Podcast eine äh, Investitionsgeschichte für Sie. Da stecken Sie momentan viel Geld rein. Ähm, wie rechnet sich das? Im äh, Radio verdienen Sie ja deutlich mehr, womöglich auch mit deutlich weniger Aufwand.
0: Ja, aber das Radio hat ja auch mal klein begonnen. Also ich habe ja bei einem kleinen Privatsender in München begonnen, Radio 96 96.3. Und als ich mit dem Geschäftsführer äh, gesprochen habe vor ein paar Jahren, wie das so war, da war ja am Anfang auch nicht sofort der große Geldtopf. Da hat sich ein Medium, auch gerade Privatradio, damals gegen das öffentlich-rechtliche äh, Rundfunklager dann auch entsprechend entwickelt. Genauso ist es im Podcast-Bereich. Das ist ein Bereich, der jetzt seit ein, fast zwei Jahren so langsam ins Rollen kommt. Die Menschen entdecken das für sich, gerade auch, Corona hat uns nochmal einen großen Push gegeben in Reichweite und Nutzung. Und deswegen glaube ich, dass wir da insgesamt auf einem sehr, sehr guten Weg sind, vor allem, wenn man die Entwicklung der Werbeumsätze sieht. Also obwohl es wir ein Corona-Jahr hatten, haben wir Monat für Monat höhere Umsätze geschrieben und sind mit der Umsatzentwicklung weit vor dem, was wir eigentlich erwartet haben. Weil die Kunden, dieses Medium Podcast, die werbliche Situation, die dort entsteht, diese nahe Kombination aus moderator und Werbeaussage, die nahe Kombination aus speziellem Content, der genau zu meinem Produkt passt, von den Kunden sehr gutiert wird. Und wir haben eben auch von Kundenseite sehr, sehr gute Rückläufe, was dann eben passiert, was gekauft wird oder eine Webseite angeklickt wird. Also Podcast hat eine sehr hohe Werbewirkung. Die Menschen sind gewohnt, dass es dort Werbung gibt im Podcast, akzeptieren das auch. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, dass diese Investments sich am Ende auch auszahlen werden. Natürlich ist es so, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, aber das ist uns bei Bertelsmann und der Content Alliance klar, dann ist man sicher nicht im ersten Jahr gleich auf der positiven Seite. Aber wenn ich die Zeichen mal ganz nüchtern anschaue, dann denke ich, dass wir 2021 schon sehr, sehr nah ankommen, je nachdem, wie Corona uns jetzt auch noch im Griff hat.
1: Das heißt, Sie sind auf dem Sprung zur Profitabilität?
0: Ja, also wie gesagt, 2020 haben wir es noch nicht geschafft. Aber 2021, würde ich sagen, sind wir auf einem sehr guten Weg. Kann ich Ihnen dann aber seriös beantworten Ende des nächsten Jahres.
1: Wann wollen oder müssen sie denn profitabel sein?
0: Also müssen, mal gucken. Aber wir haben natürlich einen Businessplan eingereicht und haben uns vorgenommen, drei bis fünf Jahre äh, zu haben und, und auch uns zu geben für das Medium, um dann profitabel zu sein. Wir sind ein bisschen besser unterwegs. Wir sind ja nächstes Jahr dann im Jahr zwei und äh, wir sehen von Kundenseite eben ein großes, großes Feedback zu Podcasts. Viele, die jetzt das Medium auch für sich entdecken, auch von ihrer Agentur gehört haben, dass man da sehr gute Werbewirkung erzielen kann. Und von daher glauben wir, dass in der Kombination mit neuen Formaten, neuen spannenden Formaten, mittlerweile gibt es in Deutschland eben auch sehr viel, sie müssen jetzt schon sehr dezidiert mit neuen Formaten um die Ecke biegen, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Also momentan äh, ist die Kurve permanent ansteigend
1: Sie haben gerade schon diese spezielle Situation auch für die Werbung beschrieben, wenn der Moderator äh, selbst die Werbung spricht. Es gibt nur noch andere Werbeformen, aber die ähm, Presenter-Formen äh, sind ja die, die durchaus auch ein bisschen umstritten sind. Ähm, können Sie verstehen, wenn ein Journalist sagt, äh, hier ein Chefredakteur, meinetwegen einer Zeitschrift, der dann plötzlich in, einem, in einer Werbeeinblendung, die er selbst spricht, äh, die Vorzüge des neuen Opel oder eines anderen Autos äh, äh, preisen muss, dass er sich dabei vielleicht nicht ganz wohlfühlt?
0: Kann ich absolut verstehen, machen wir aber auch so nicht. Also zum Beispiel unsere Formate bei NTV sind komplett frei von Hostreads. Die haben nur einen Pre-Stream und einen Backstream, also am Ende des Podcasts. Die Hostreads müssen optimal sowohl zu der Person passen als auch zum Produkt. Und da gibt es einfach Kombinationen, die funktionieren nicht. Und es gibt Kombinationen, die funktionieren sehr gut. Und die versuchen wir für den Kunden zu schaffen, weil dann die Werbewirkung wesentlich höher ist. Also wir zwingen sicher... Keinen Moderator oder auch keine ähm, journalistische Einheit dazu, irgendeinen Hostread zu machen, mit dem sie sich am Ende nicht wohlfühlen oder der nicht dazu passt. Das wäre, glaube ich, kontraproduktiv.
1: Mhm. Aber Hostreads sind das, was tatsächlich am besten funktioniert, oder?
0: Ja, das funktioniert am allerbesten und wird von Kunden auch am meisten nachgefragt, weil es natürlich eine unglaublich äh, intime, sehr nahe Situation ist, wenn der Host unterbricht und sagt, ich hätte da noch mal irgendwas für Sie, worauf ich hinweisen will. Gerade wenn es optimal zum Produkt passt. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Angler-Podcast. Wenn der Host dann am, nach 20 Minuten was über Angeln erzählt oder über neueste Köder oder über Haken, die besonders schnell die Fische fangen, dann treffen sie ja idealerweise genau auf den Konsumenten und treffen genau das Mindset. Und dann haben sie natürlich eine Verbindung aus Thema und Werbung, die optimal funktioniert. Und das versuchen wir eigentlich, indem wir oder wie wir auch diese Podcasts verkaufen, wie wir die Kunden auch beraten, so gut es geht, in jedem Podcast auch herzustellen.
1: Die Audio Alliance kann ich persönlich auf meinem Handy erleben, wenn ich mir die entsprechende App runterlade. Was mir dabei auffällt, ist, dass äh, sie durchaus auch Podcasts der Konkurrenz in ihrer App verlinken. Da ist äh, was von der ARD dabei, sogar von Pro7 Sat 1. Podcasts haben sie mit im Portfolio. Da scheinen sie ja weniger Berührungsängste zu haben als in der übrigen Medienwelt. Das, dass man in den unterschiedlichen Mediatheken aufeinander verweist, ist eher unwahrscheinlich, ne?
0: Ja, da haben wir natürlich bei Audio jetzt einen großen Vorteil gehabt. Wir sind bei null gestartet und ich bin der festen Überzeugung, das ist ja dann ein, ein, ein neues Feld, ein neues, eine neue Plattform, dass der User, der das natürlich von unseren Mitbewerbern wie Spotify oder auch Apple gewohnt ist, dass der den größtmöglichen Content dort haben Also Wir sehen ganz klar, unsere Originals, wie bei allen anderen auch, sind die größten Treiber für die Nutzung. Aber wenn man das eben durch ein Original antriggert und die Leute auf die Plattform holt, dann wollen sie auch das Angebot der Hits und der besten Podcasts und ein sehr breites Angebot von öffentlich-rechtlich über die großen Verlage bis hin äh, zu privaten Wettbewerbern. Und das funktioniert sehr gut und hat uns bei AudioNow tatsächlich in Hohe Geschwindigkeit, würde ich sagen, zur drittmeistgenutzten Plattform in Deutschland gemacht, weil wir eben dieses Angebot gekoppelt mit unseren eigenen Originals anbieten.
1: Jetzt kann ich Ihre Originals ähm, auch bei Apple Podcasts hören oder bei Spotify, meine ich auch. Funktioniert da dieser Effekt des Anlockens der Leute überhaupt oder ist es Ihnen im Prinzip egal, wo Sie die, wo Ihre äh, Hörerinnen und Hörer Ihre Podcasts hören?
0: Nein, grundsätzlich ist es schon so, es gibt Originals, die rein auf Audio Now verfügbar sind. Da ist dann vielleicht mal eine Teaser-Folge oder eine, eine einzelne Folge oder mal zwei, drei Folgen zum Reinkommen bei Apple oder Spotify entsprechend veröffentlicht. Aber unsere Originals, die Audio Now Originals, Audio Alliance Originals, sind tatsächlich nur auf Audio Now verfügbar. Anders würde es auch gar nicht funktionieren. Und warum machen wir das? Zum einen, weil exklusiver Content wie auf allen Plattformen dieser Welt, egal ob Audio, Video oder auch Print, Uh, Exklusiver Content zieht die Menschen an, die sind auf der Suche nach dem besten Content, das ist das eine, sie werden Wachstum nur so erreichen und auf der anderen Seite sehen wir ja bei AudioNow für uns, aber auch für alle Partner, die mit auf AudioNow sind, eben die genaue Nutzung und können Daten und Analysen betreiben, die wir sonst nicht hätten. Im Moment wollen Podcast bei Spotify steht, kriegen Sie mittlerweile als Publisher ja ein paar Daten, mit denen Sie ein bisschen was machen können. Die Tiefe, wie der Podcast wirklich funktioniert, wie lange angehört wurde, welche Zielgruppen gehört haben, wo im Land es gehört wurde. Diese ganzen Informationen kriegen wir und alle Partner nur über die Nutzung auf unserer eigenen Plattform. Und es ist sowohl wichtig für die weitere Content-Erstellung, als auch die Nutzungsdaten für den Kunden zu haben, auch eine Nutzungsverlässlichkeit für den Kunden zu haben. Deswegen ist unser Ansinnen dass möglichst viel Nutzung von Originals, aber auch von allen anderen Podcast-Formaten auf Audionow direkt stattfindet.
1: Was ich relativ neu bei Ihnen entdeckt habe, sind Radio-Streams und audio -Streams. von Antenne Bayern bis Radio Hamburg. Kann ich da äh, alles hören, woran Sie beteiligt sind. Ähm, wird das also doch noch ein großer Angriff auf äh, Spotify, was Sie davor haben?
0: Der große Angriff auf Spotify muss man mal gucken. Prinzipiell ist es erstmal so, dass wir die Radiosender im Portfolio haben, dass wir mittlerweile sehr, sehr viele Streams auch selbst programmieren. Und wenn Sie so die Nutzung bei Spotify und anderen Musikplattformen sehen, dann wird diese Nutzung der reinen Playlisten, die irgend, irgendwie zu einer Stimmung passen, sei es Weihnachten oder Candlelight-Dinner oder Wellness oder Jogging dass sie bei den Konsumenten immer beliebter werden. Es ist nämlich nicht so, dass jeder den ganzen Tag nur vor der Maschine sitzt und versucht, seine Playliste separat und einzeln zusammenzustellen. Die Menschen sind froh und das ist auch der große Erfolg und die große Stabilität für Radio, wenn es jemand für sie kuratiert. So Und da waren wir immer schon die Experten. Und neben Algorithmen haben wir eben auch sehr, sehr viel kompetente Menschen, und es ist wichtig, dass wir unseren Hörern die Möglichkeit geben, dann diese Streams und diese speziellen Playlists bei uns zu finden, ohne dass sie jetzt an anderer Stelle auf eine andere Plattform müssen und dafür auch noch Geld bezahlen müssen. Von daher probieren wir jetzt ein paar Sachen aus. Es ist, glaube ich, sinnvoll, die Radio-Streams auf der Seite zu haben. Es ist sinnvoll, neue und, und die Bandbreite der Streams auch auf der äh, audio Now zu haben. Ähm, wir testen da gerade, wir gucken, was besonders gut funktioniert. Wir stellen fest, dass solche Radio-Streams genauso oder Musikstreams oder Playlists genauso auch wie im Radio zur Verweildauer auf der Plattform führen. Weil einer Wort-Content, dann hören sie eine Folge, vielleicht auch zwei, aber dann sind sie meistens schon wieder runter oder vielleicht in einer anderen äh, Betätigung gefangen. In dem Moment, wo Musik läuft, auch nebenbei wird die Verweildauer auf der Plattform höher. Die Menschen suchen dann auch länger nach Inhalten im Podcast-Bereich, nehmen sich mehr Zeit. Und von daher glauben wir, dass das eine sehr gute Symbiose ist. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass Spotify jetzt anfängt, mit Algorithmen Radio nachzubilden und eben diese Playlists anzubieten. Ich denke, wir machen es andersrum. Wir kommen äh, aus der Podcast- Plattform-Seite und gucken jetzt, wie wir Radio- und Musikstreams dort sinnvoll ergänzen können.
1: Bei Spotify ähm, entdecke ich inzwischen äh, Playlists, wo auch Wortbeiträge eingestreut sind. Äh, ist das so der heftigste Angriff des vergangenen Jahres aufs Radio, den die Kolleginnen und Kollegen gefahren haben? Ja, es
0: ist ja der Versuch und da muss man ja auch kein, äh, kein großer Prophet sein. Der CEO von Spotify hat es ja ganz klar gesagt, das Nächste, was sie sich jetzt vorgenommen haben, ist Radio anzugreifen. Und natürlich nehmen wir das auch ganz deutlich wahr. Nur unsere große Stärke, und die ist bisher nicht kopierbar, sind zum einen unsere Personalities, die lokal mit den Marken verankert sind. Wir haben starke lokale Marken. Radio in Deutschland ist ein lokaler Markt. Viele Sender in ihren Bundesländern, die besonders stark sind und von den Hörern auch gesucht werden und dementsprechend auch der lokale Content gesucht wird, ob das Nachrichten sind oder die Verankerung in den politischen oder wirtschaftlichen Netzwerken in der Stadt. Das alleine ist durch den Algorithmus nicht kopierbar. Ja, da fehlt dann am Ende Seele und Herz und Nähe zu den Hörern, die wir sehr, sehr gut seit Jahren aufgebaut haben. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, den wir auch ausspielen müssen. Nichtsdestotrotz gucken wir natürlich sehr genau drauf, was technisch möglich ist und wie man versucht, dort Radio abzubilden. Und ähm, müssen gucken, was als nächstes kommt. Im Moment ist es so, wenn man die stabilen Radioreichweiten sieht äh, und vielleicht auch die relativ stabile Nutzung von Spotify, jetzt auch gerade in der Krisenzeit, dass ähm, wir jetzt nicht in Angst und vor Angst zittern müssen, dass jetzt auf einen Sitz die Hörer sich irgendwas anderes suchen. Dafür ist die Bindung, die Radio hat und die Bindungskraft, auch weil eben alles kuratiert wird von Personalities, Inhalt über Musik, eine sehr starke und eine große. Und ich denke, wir sollten uns sehr darauf besinnen, dass wir unsere Stärken ausspielen, als zu gucken, was der Wettbewerb.
1: Dann lassen Sie uns zum Ende des Gesprächs ein bisschen in die Zukunft gucken und in das, was Sie mit der audio now plattform was Sie mit Podcast, mit Audio bei Bertelsmann noch vorhaben. Was sind denn Ihre Pläne für 2021? Was ist von Ihnen zu erwarten?
0: Ja, AudioNow soll weiter wachsen. Zum einen im Podcast-Bereich. Ich glaube, dass es wichtig ist, sehr hochwertige Podcast-Formate, um mehr Originals anzubieten. Also das ist ein, ein großes Ziel für die Plattform. Weiter noch in der Bevölkerung äh, Zielgruppen zu erschließen. Podcast ist im Moment ein jüngeres Thema, vor allem von jungen Frauen. Ich glaube, da geht dann auch was, gerade mit den Brands, die wir auch in der Content Alliance haben. Und auf der anderen Seite... Heißt das Thema ja nicht äh, Podcast-Now, sondern Audio-Now. Ich glaube, alles, was im Audiobereich an neuen Entwicklungen da ist und sei es jetzt spezielle Musikstreams oder vielleicht auch die Mischung aus Podcasts und Musik auf der Plattform von speziellen Radiosendern bis hin zu weiteren On-Demand-Angeboten, wo wir auch an der einen oder anderen Stelle mit einer Personalisierung äh, arbeiten, äh, das haben wir uns für 2021 vorgenommen. Und ähm, ich glaube, wir können, wir sind in einem Jahr sehr, sehr weit gekommen mit Audionow. Wir können einen sehr großen Schritt weiterkommen, gerade mit der großen Unterstützung der Content Alliance, die ja 99 Prozent der Bevölkerung erreicht am Ende. Also alle zusammen, Gruner ähm, und Jahr, äh, Mediengruppe RTL, RTL Radio, hat eine unfassbar große Reichweite. Und ich glaube, wir können da vieles im Audiobereich dem Hörer noch näher bringen, und ähm, das haben wir jetzt insgesamt im Fokus nach diesem Startjahr, was hinter uns liegt.
1: RTL-Radio war in seiner Frühzeit absolut prägend für das Privatradio, aber wenn man den langen äh, Weg sieht, inzwischen auch für die öffentlich-rechtlichen äh, Pop- äh, und Oldie-Wellen. Ist es vorstellbar, dass äh, sowas wie die Plattform Audio Now das in Sachen Podcasts auch noch schafft oder sind Sie dafür womöglich zu spät dran?
0: Ich glaube, wir haben gute Chancen. Ich glaube, wir waren im richtigen Moment noch da. Es ist ein Medium, wie gesagt, das sich entwickelt. Ein Drittel der jungen Menschen nützt gerade Podcasts, aber es gibt Riesenpotenzial in den älteren Zielgruppen, für die man dann auch die entsprechenden Formate anbieten muss. Ich glaube, so wie wir es an vielen Stellen schon gesagt haben und vielleicht an manchen Stellen auch schon sind, wir können der Local Hero für Audio in Deutschland werden. Dafür haben wir die nötige Power der Content Alliance im Rücken, die nötigen Investments von Bertelsmann, Enge Verbindungen auch durch meine Person mit dem Fernsehen, wo wir vieles auch gemeinsam anstoßen können im TV und parallel im Audiobereich. Also wir haben einzigartige Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn wir die alle auf die Straße bringen und unser gesamtes Potenzial abrufen, dann muss uns da überhaupt nicht bange sein. Dann haben wir, glaube ich, richtig eine richtig große Chance, einer der Keyplayer hier im Markt zu werden. Und wenn man so das eine oder andere Pitching sieht, was wir mit Spotify und Apple haben an verschiedenen Stellen, dann muss man schon sagen, die nehmen uns schon sehr als sehr ernsthaften Wettbewerber und
1: Mitbewerber war. Herr Schmitter, ganz vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.